1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Programa que hoy tiene una connotación especial porque es un monográfico sobre literatura en el Camino de Santiago. programa de hoy les ofreceremos pues, eh, poemas, música, relatos en prosa del libro Más allá del Camino, La Gran Búsqueda, de Diego Cabello, con el que eh, nuestro compañero Manuel Varela mantiene una conversación porque será nuestro invitado de hoy. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Poeta para el camino de Manuel Ferreiro Villar Fijas los ojos al suelo y como nadie caminas las rimas volando van vienen volando las rimas en ti mismo te refugias por dentro también opinas ilvanas divinas rimas ilvanas rimas divinas fluyendo los versos cuando surcas el sendero con un bastón en la mano, guiado por un lucero. Nunca los vas a recitar, oh gran poeta divino, versos que vas a soñar, los siembras en el camino. Si el camino recitase, qué profundas esas rimas, si el camino cantase, qué bonitas melodías, si el camino hablase, cuántas cosas nos diría.
2: ser peregrino. Es bueno ser peregrino, partir continuamente, llegar y partir de nuevo como quien busca lo deseado inaccesible. Como quien se busca siempre, en lo alto de las montañas y de las nubes, o en el mirar lejano de una tierra prometida y nunca alcanzada. Así te busco, mi señor. Como quien ya te encontró, te busca más porque eres lo inalcanzable por nuestros sentidos. Ultrapasas nuestras cuentas, huyes a nuestros cálculos sin embargo estás tan próximo a nuestro Dios y nuestro hermano en Jesucristo te haces peregrino con nosotros como en Amaús, con los que te buscaban sin saberlo resucitado Antonio Rey
3: Liberación
4: si quisiéramos resumir en una sola palabra lo que supuso el camino para Yago, liberación sería con certeza la más adecuada liberación o libertad, que experimentó a lo largo de su personal odisea. Por más que un viaje de ida en busca de un objetivo, para él fue una forma de soltar el lastre de muchas cargas inútiles que llevaba y el comienzo del reencuentro con su auténtica identidad. Todo ello propició en su fuero interno el despertar de una energía para él, hasta entonces desconocida, y supuso un romper de aguas que dio a luz en él a la motivación para investigar de manera seria el valor de aquello que se encuentra más allá de lo costumbre y lo ordinario. Aunque bien se podía decir que más que un descubrimiento de inquietudes nuevas se trató del recuerdo de algo importante que había olvidado. Sin saber de qué manera o desde qué recóndito lugar surgieron, fueron despertando de nuevo en él los ánimos de su juventud, y los nobles ideales que le impulsaban a transformar este mundo o al menos su propia vida en una obra digna para él mismo y para todos. Entendió entonces que para hacer fuerte y perdurable aquello que ahora sentía precisaba de constancia y duro trabajo. Pues había mucho que barrer en las profundas arrugas de su mente, muchas máscaras en imaginarios diplomas apuntalados como el soporte del yo sin percatarse del daño que con ello se ocasionaba ni recibir con justeza que aquel gigante que alimentaba. Queriendo estar seguro bajo su amparo, era en verdad el causante de los males que él mismo y a las gentes aquejaba. Comprendió también los afanes de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia buscaron sacudirse de la de Lego y que tras conseguirlo renunciaron a la dicha, con tanto esfuerzo ganado, para auxiliar a otros en su camino hacia la liberación. Y presintió con dolor las desbocadas críticas que como aguijones de avispas lanza siempre el que duerme y no quiere despertar con tal de seguir durmiendo y que lo hagan los demás. Estaba comprendiendo poco a poco la necesidad de desprenderse de aquello que lo ataba, de las heridas del pasado, del temor, del resentimiento, de las muletas mentales aprendidas de memoria, de la queja y el lamento por los males recibidos, del sentirse superior a los demás cuando se es aclamado y cuando se tropieza, deprime el ánimo al comprobar que, por mucho que se tenga o lo lleno de sí mismo, y si está en realidad, se es tan grande y tan pequeño como cualquier otro. Con las mismas debilidades, parecidos anhelos y semejante fin. De Santiago Erendi más allá del camino, la gran búsqueda.
0: Al amanecer Compostela, vuelve a soñarse peregrino como casi nada, sobre el gris románico de tus adoquines y sobre las tejas de los viejos tejados, mientras la lluvia riega mansamente el musgo que brota de sus piedras milenarias, impregnadas de misteriosos relieves ocultos. De Manuel Ferreiro Villar, El sueño del peregrino.
4: El peregrino empieza a vivir el camino cuando lo vive de verdad, por dentro, y empieza a vivirlo sencillamente por fuera. Todos los que hemos realizado alguna vez el camino de Santiago saben muy bien lo que significa la frase que hemos elegido para empezar esto. Todo peregrino empieza a vivir el camino cuando se prepara por dentro, cuando sabe el sacrificio que va a tener que realizar durante todos los días que le lleva a completar este desde el sitio que haya elegido salir, dependiendo también de las puertas que cuente para poder llegar. Desde dentro de uno mismo lo vive con mucha intensidad y poco a poco se va viendo sencillamente y lentamente por fuera. Ha sabido adaptarse a las circunstancias que se le presentan a lo largo de la ruta. Ha sabido coger el ritmo de sus pasos, de lo que puede cargar en su mochila, para que el peso no lo supere y sea una gran carga para él. Se ha encontrado con otros peregrinos que como él van paso a paso, completando las etapas y van viendo cómo los días van pasando. A los profanos de esto les parece que es una monotonía de caminar, un día sí y otro también. Qué equivocados están, el camino hay que vivirlo, cada uno individualmente. No vale lo que los demás nos digan, la experiencia tenemos que vivirla nosotros mismos. Cada uno tiene su propia experiencia y esta es individual, no hay dos parecidas. Al peregrino podrás verlo con cara de cansancio, pero siempre le verás una sonrisa en sus labios y unos ojos que delatan su alegría por estar realizando una de las grandes experiencias que podemos encontrar hoy. Lástima que cuando uno empieza a disfrutar de verdad el camino, este ya se acaba. Uno, cuando acaba de hacer el camino, cuando ya has conseguido la compostela, cuando has asistido a misa y has abrazado al santo, has rezado delante de la tumba, has contemplado desde el kilómetro cero, has visto la fachada de la catedral, llega el momento que acabas tu peregrinación. Te sientes vacío, algo te falta normalmente en la plaza hay muchos peregrinos como tú, haciendo fotos felicitándose de haber acabado pero tú te sientes solo sabes que algo bueno ha terminado que ese momento que estás viendo no se volverá a repetir por muchas veces que vuelvas a llegar a partir de ese momento ya piensas en volver a preparar para poder volver a repetir la experiencia esa experiencia que tanto te ha costado llegar, que tantas costas has tenido que superar que las ampollas de los pies muchas veces están han hecho sufrir las tiras de la mochila se han clavado en tus hombros. Muchas veces no has podido dormir por el cansancio y del sol de todo el día. Pero todo eso se te ha olvidado cuando has llegado a Santiago. Has visto el ambiente de los peregrinos y de todas las personas que están visitando la ciudad del apóstol. Gracias a todos los peregrinos que todos los días llenan con su alegría la ruta jacobea.
2: Peregrino soy. Peregrino soy en este mundo, lejos de mí acuciado paraíso. Con lasitud la y fatiga en mi alma, prosigo mi meta de viandante. ¿Qué habrá detrás de estas cumbres? Sinceramente no lo sé por sí solo. Para saberlo tengo mi tratado, en ella plasmado está mi destino. Aún voy continuando mi sendero, cuando me caigo o me salgo de ello. Este libro es un amparo al caído, dalí divino al que está perdido. Caminando estoy en este mundo, en busca de mi deseado paraíso. Difícil es dar un paso más adelante, con los giros que da la situación. Mi objetivo está trazado en mi vida, plasmado mi destino perpetuamente. Aunque me cuesta la vida misma, con el gran esmero de mi alma, llegaré. Bendecido siete. El caminante
5: Recorrido en parte o en su totalidad, es frecuente que el caminante experimente un algo que le lleva a replantearse durante su viaje la escala de valores y sueños sobre lo que basa su manera de existir, su día a día. Entre otros sentimientos y efectos diversos, es posible percibir la sensación de extraordinaria libertad que advierte cómo se le sale la noria en la que se vive inmerso en un bucle incesante de acciones y palabras repetidas sin tiempo para tomar conciencia de ellas, que se prolonga a lo largo de días, semanas y años. Como la obra de teatro que los actores representan una y otra vez en el conocido escenario, con pequeñas variaciones, pero en esencia siempre la misma. Quizás porque conlleva aparejado el romper con lo acostumbrado. El camino suele transmitir al andante, a manera de ósmosis, la conciencia de que muchas de las cosas que lo rodean en su vida no son un modo alguno necesarias para vivir, ni mucho menos para ser feliz, aunque por haberse hecho habituales den la sensación de ser imprescindibles. Al contemplar el tranquilo discurrir de los riachuelos que a menudo acompañan al recorrido o al observar el titilar de las hojas danzantes que penden de los árboles y la iluminación por el sol, la naturaleza interior vuelve a sintonizarse con lo genuino, con aquello que reconoce como propio sacudiéndose al sopor que genera la monotonía que como jugo de adormideras aletarga los sentidos e incapacita la autenticidad del ser.
2: Acabamos de escuchar El Caminante, un capítulo del libro Más allá del camino, La Gran Búsqueda, cuya autoría es de Santiago Herén.
0: peregrino. Cuando duermo, sueño. Cuando sueño, vivo. Y al despertar pongo este alma en vilo. Y sigo despierto, tiempo sin sentido. Los ojos abiertos. ¿Pero a dónde miro? Miro a mi adentro, que anda fugitivo, buscando otro aliento, aliento divino. Y sigo despierto, tiempo sin sentido. No encuentro cierto ni fijo un destino. Pero en Compostela el sueño acabó. Uno está a gusto, uno está con Dios. De Manuel Ferreiro Villar.
4: Algún día cien poetas cantarán, felicidad y el sueño del peregrino será pura realidad. Algún día cien poetas... ¿Cuántas cosas nos dirán en un mundo, Compostela, de talante espiritual? Algún día cien poetas todos juntos abrirán las puertas de Compostela al sentir universal. Algún día cien poetas peregrinos vivirán, urdiendo divinas rimas, divina tierra será. Del libro Guía poética
3: del peregrino.
1: En el libro Más allá del Camino, su autor Santiago herendi dice lo siguiente Cualquier texto o tratado sobre el camino compostelano quedaría completo si no dedicase un apartado, aunque este sea breve, a la importancia de María, la madre de Jesús, el Cristo.
4: En su honor han sido realizadas numerosas creaciones, representadas unas veces sobre lienzos, otras grupidas sobre la piedra y en ocasiones compuestas a manera de festivos himnos, para ser entonados por los romeros de procesión a las numerosas iglesias que se hallan presentes a lo largo de todo el recorrido y que albergan su imagen venerada. Figuras que, según se dice, suelen ser encontradas por inocentes niños o al menos por personas sencillas, como aquellas que acudieron primero al lugar del nacimiento de Cristo, en grutas o minas labradas en la roca, sobre un pilar de piedra o surgidas del interior de la tierra. Es de especial relevancia por su significado la Virgen de la Barca, patrona de los marineros, muy celebrada en Musía, que, como en tantos casos, nos recuerda la estrecha relación que existe entre la Madre Divina y la Piedra. Se dice que María llegó a las costas gallegas navegando sobre una balsa de piedra para auxiliar al apóstol, desembarcando en la localidad de Musía, motivo por el que muchos peregrinos se acercan a esta ciudad después de pasar por Santiago y antes de combinar su viaje en Fisterra.
2: con diego cabello que dice las musas le urgieron a expresarse desde muy temprana edad su ópera prima es más allá del camino la gran búsqueda ¿no? como se animó a publicar pues después de tanto tiempo inspirándose
6: fue algo que surgió sin más digamos porque fui escribiendo notas esas notas se fueron haciendo más extensas se convirtieron en pequeños relatos aislados relacionados con el camino fundamentalmente y al final quise compartir todas esas experiencias que no son solamente propias sino también de las conversaciones que tuve con otras personas que estaban haciendo el camino y de todo eso surgió al final la obra que tenemos entre manos.
2: Uno de esos encuentros fue con una pareja de alemanes que se sentían eh, esclavos ...pero consiguieron liberarse... ...nos explicas...
6: Sí, como ya pongo en el libro... ...facilitó mucho el que... ...habló su lengua, la lengua alemana... ...y entonces empieza uno a hablar... ...y surgen cosas... ...cuando se realiza una actividad común... ...surge una sana complicidad... ...o una sintonía... ...que facilita que se pueda hablar de otras cosas... ...que salgan cosas de las que... ...normalmente uno no habla... ...es decir... Una persona que lleva una empresa, como el caso de estos alemanes, pues normalmente, debido a su estatus, mantiene una posición, una forma de hablar, una forma de comportarse, una fachada que todos tenemos, más o menos todos tenemos esa fachada. Lo que ocurre es que con el tiempo uno llega incluso a sentirse esa fachada, olvida lo que uno realmente siente o es o quiere o anhela o a lo que aspira en el fondo para convertirse en esa fachada. ...siente una insatisfacción... ...porque en el fondo hay algo dentro de uno... ...que quiere otra cosa... ...que quiere expresarse... ...un artista imaginemos que se ve obligado... ...por las circunstancias a llevar una empresa... ...o a trabajar de contable... ...un artista me refiero a alguien con corazón artista... no ...aunque en sus ratos libres... ...haga algunos bocetos... ...en el caso de un artista que le guste pintar o dibujar... ...pero sin embargo le sabe a poco... Y esa contabilidad, que es una cuestión más de razonamiento, que está bien en ese proceso, a veces entra en conflicto con esa otra faceta más personal, más íntima, que tiene que ver con la parte emocional. Puede ser también en el caso de un escritor. Entonces, con el tiempo, esa fachada, aunque uno la asuma como propia, entra en conflicto con la esencia de la propia persona. Y esto fue lo que sucedió en este caso. Si todo hubiera ido bien, posiblemente hubieran pasado los años, quizás hubieran envejecido, si no hubiera habido nada que lo impidiera, y al final, o ya ancianos, pues o lo hubieran asumido o hubieran dejado este mundo sin lograr aquello que traían, sin expresar ese potencial que traían dentro. Recuerdo que cuando era joven yo tenía muchas inquietudes, por saber qué era esto de la vida, qué es lo que podría enriquecer a una persona como persona en la vida. ¿no? En aquellos tiempos no teníamos internet, no había este tipo de cosas. Había algunos libros, sí, pero una cosa, algo bastante limitado. Sin embargo, eso que podríamos ver como un hándicap habría otras puertas, las puertas a la comunicación. Entonces yo recuerdo que hablaba con personas a las que yo consideraba, estoy hablando de mi etapa adolescente, Personas que yo consideraba como exitosas, que habían triunfado en la vida. Un administrador de empresa, por ejemplo, otra persona a la que todos admiraban por haber triunfado, entre comillas, en su carrera a nivel profesional. Cuando yo hablaba con estas personas, procuraba que fuese en un momento sosegado, de tranquilidad, en un momento en el que pudieran decir lo que realmente sentían. Yo preguntaba con toda la sinceridad también. No era pura curiosidad, sino realmente estaba interesado. Y supongo que eso se notaba en la forma en la que yo me expresaba. Lo que pude constatar en aquel entonces es que nadie estaba satisfecho. Es decir, podrían comenzar diciendo, sí, yo muy bien, tal cual, tengo esto, tengo lo otro. Y cuando le preguntaba, ¿y si pudiera volver a escoger, haría lo mismo? O con preguntas similares, la persona ...frenaba un poco la conversación y salía esa otra parte, lo que realmente la persona quería. Y en todos había un aspecto de que algo se había perdido en el camino. Y realmente todos, sin excepción, con los que yo hablé, no digo que, que sea en todos los casos, expresaban que hubieran hecho algo distinto. Una vez que ya tenían la experiencia, hubieran hecho algo distinto. Evidentemente no podían volver atrás... Pero ante la pregunta, ¿y por qué no lo hace ahora? Pues en todos los casos sucedía lo mismo. Digamos que se sentían dentro de una corriente en la que se movían. Evidentemente había responsabilidades familiares o de otro tipo y ya no podían o sentían que no podían dar ese cambio. Sin entrar a juzgar a estas personas porque yo no pretendía ni pretendo juzgarlas. Sin embargo, sí que a mí me llevó un poco a reflexionar. Obviamente luego cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Tiene uno que lidiar con los problemas que se le van planteando en la vida, problemas o circunstancias en las cuales uno tiene que decidir. Y a veces una decisión nos lleva por un camino que a lo mejor no era el que uno hubiera escogido. El problema es que muchas veces uno escoge el camino y luego ya continúa sin pararse a reflexionar. Uno de los aspectos que he querido transmitir en este libro es precisamente eso, la necesidad de, a menudo, Pararse uno en silencio, en silencio porque bueno, si esté uno en medio de una circunstancia acelerada, del barullo y demás es más complicado, pero ese silencio por ejemplo que puede ser caminando y verse a sí mismo desde fuera, es decir, ver cómo es mi vida, qué le aconsejaría yo si yo hablara con una persona que estuviera en mi lugar. Me parece una estrategia bastante positiva, es, es una cuestión personal, no estoy aconsejando que se haga porque cada persona encuentra su propia estrategia de vida si la busca, pero de alguna manera sí me parece algo bastante positivo, ponerse uno frente a frente y tener la valentía siempre y cuando sea posible, porque normalmente cuando uno realiza una actividad o un cambio brusco o drástico afecta a otras personas. Y a veces eso se puede convertir en algo de lo cual uno se va a arrepentir más adelante. Entonces, es una cuestión un poquito compleja. Por eso yo me acuerdo mucho de dar consejos. El único consejo sería pararse y reflexionar. La cuestión del camino de Santiago puede aportar esos valores. Por eso el título de Más allá del camino, la gran búsqueda,
2: Recordamos lo que les pasó a los dos alemanes.
6: Estos alemanes lo que sucedió con ellos fue que llevaban una empresa vino la época, la famosa época de la crisis y quebró la empresa. Sabemos que eso le sucedió a mucha gente. Ellos a diferencia de lo que podría haber pasado es que quedarán lamentándose o intentar volver a ser lo mismo, continuar con un ritmo de vida como el que llevaban en el que no tenían tiempo realmente para ellos mismos, o sea, económicamente vivían muy bien, tenían un buen estatus, pero realmente la calidad de vida no va inexorablemente pareja a la cantidad económica. Y la calidad de vida que estas personas tenían no era la mejor. Al quebrar su empresa, lo que sucedió fue que hicieron una reflexión, decidieron partir de cero no dar un vuelco a su vida irreflexivamente sino después de un paréntesis y parte de ese paréntesis fue el camino a Santiago un paréntesis, una etapa en la que tuvieron tiempo de reflexionar de vivir de otra manera y de experimentar aquello que también reflejo en el libro de que una de las cosas que perciben muchas de las personas que se echan a caminar, que se apartan de la rutina, de la noria como digo ahí también, en la cual uno se mueve y es que es posible vivir sin repetir diariamente lo que uno hace, que es posible vivir fuera de esa rutina, fuera de esa noria, que es posible vivir con mucho menos de lo que uno acostumbra a rodearse, porque piensa que si le falta eso ya no va a poder ser feliz, no va a poder vivir de una manera lógica o digna o en la que se sienta a gusto. Cualquier camino, cualquier historia comienza con un paso, Comienza con el primer paso, cuando uno sale ya lo tiene todo preparado y comienza a ser el camino. Ellos aprovecharon esa etapa.
2: Una frase eh, en relación con esto que dice el libro. Los seres humanos usamos como punto de apoyo para alcanzar la felicidad justo lo que nos hunde en la infelicidad.
6: Fijémonos en una cosa. Todos queremos ser felices. Todos queremos ser libres, entre comillas. No digo nuestro caso, que, que más o menos en nuestra sociedad podemos decir que somos libres, entre comillas. Todos queremos superarnos, perfeccionarnos, pero creo que hay una tarea pendiente que es reflexionar en lo que creo que me dará la felicidad. Porque ocurre que muchas veces se convierte en un lema, en una bandera, quiero ser feliz. Pero luego cuando uno dice, bueno, ¿y qué es para ti ser feliz? Entonces ahí viene el primer escollo. ...porque uno ya se para pensar... ...bueno, tener una casa propia... ...tener un coche más grande... ...tener mucho dinero... ...cada uno diría una serie de cosas... Eh, ...ser famoso... ...habrá otro que diga... ...si le gusta cantar o hacer algo... ...pero ahora analicemos... ...si uno alcanzara todo eso... ...¿qué ocurriría?... ...lo que necesitas es... ...dejar de ser lo que eres... ...para ser otra cosa... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que ahora eres...
2: Otra cita... ...que hemos recogido del libro... Más allá del camino, de eh, Santiago Endi, es la siguiente. Cuando en el camino uno está pasando por un momento álgido, puede caer en la autoconsideración, en una autocompasión. En cambio, sería lo que caería cuando uno está en la parte baja de la ola. ¿Cómo evitar estos dos peligros? Por un lado, el, de la autoconsideración y el otro, el de la autocompasión.
6: sí. La autocompasión no nos lleva a ningún lugar que nos pueda ayudar... ...ni como personas, ni tampoco, por supuesto, en nuestro entorno. La autocompasión nos hunde. La autocompasión forma parte de la propia inconsciencia de uno. La autocompasión como decir... ...ay, pobre de mí, la vida me ha tratado muy mal... ...los demás no me consideran como soy, no me aprecian, etcétera, etcétera. Cuando uno deja que ese tipo de pensamientos ronden en la, la cabeza... ...aniden en el corazón... No solamente le enferman a uno, sino que le impiden caminar, le impiden salir de un bache de los tantos que todos conocemos en la vida. Naturalmente entiendo, y quizás algún oyente que me esté escuchando dirá si tuvieras mis circunstancias, otro gallo cantaría. Sé que hay circunstancias que son muy duras. Y no voy a entrar aquí en las circunstancias personales por las que yo he podido pasar. ¿Por qué no se trata de eso? Ahí entraría también en la autocompasión, en la autoconsideración. En realidad todos en la vida pasamos por baches y algunos muy, muy profundos. La pérdida de un ser querido, pérdida profunda como el, el de estos alemanes que, que hemos hablado antes. ¿no? Que pierden las bases en las cuales tenían su propia vida. Si uno se autocompadece entonces lo más probable es que quede ahí, queda rondando en esa autocompasión y no sale. A veces cuando uno se autocompadece y alguien desde fuera que ve las posibilidades que aún tenemos, que nos plantea todavía la vida y nos dice, pero mira, mira todo lo que tienes, no mires lo que has perdido, mira el camino que tienes delante, no la caída que has tenido un poquito más atrás, sino que te puedes levantar y tienes dos piernas para seguir. Cuando uno gira en esa autocompasión, lo normal es que rechace incluso eso. Sí, tú dices eso, sí, es verdad, pero mira y vuelve uno a lo mismo. Pero mira cómo estoy, mira cómo me encuentro. Si uno no mira de frente esa autocompasión, cuando digo mirar de frente hablo de separarse de uno mismo. Se separa de esa autocompasión, la mira desde fuera y se dice a sí mismo, con la voluntad que aún tiene, con esa capacidad, se dice a sí mismo, Deja esa autocompasión, déjala a un lado y tira para adelante, uno a sí mismo. Y hace ese, el esfuerzo, aprovecha ese impulso, entonces ve que realmente existe una puerta que se puede abrir, que es uno el que la mantiene cerrada con ambas manos porque se regodea en esa autocompasión.
2: Para evitar el otro extremo, la autoconsideración.
6: Si uno, cualquiera de nosotros, se mira a sí mismo tal como es, se da cuenta que realmente todos estamos cortados por la misma tijera, como se suele decir. Es decir, hay cosas que nos entristecen, hay cosas que en un momento determinado pues, nos causan infelicidad, hay deseos que tenemos que a veces mantenemos ocultos para guardar esa fachada, pero que están dentro de uno, que se pueden manifestar en los sueños, por ejemplo. ¿no? Entonces, todos somos iguales que uno ocupa un determinado puesto ejecutivo y el otro tiene un puesto de base en una empresa o que uno es carpintero y el otro es futbolista famoso y de élite pero en el fondo todos somos lo mismo ¿no? y eso lo podemos ver por ejemplo y por lo que hago un poquito hincapié aunque sobre eso no me extiendo en el libro pero ahora aquí, aquí sí lo estoy haciendo es la cuestión de la fachada porque basta que echemos un, un vistazo a muchos personajes famosos, sobre todo actores y demás, que asumen un papel en una película, los espectadores a veces ven en, en esa persona al papel que han interpretado, eso a veces le pesa mucho a, a muchos de estos eh, actores. Luego tienen que guardar una apariencia en las pasarelas y todo esto, y son muchos los que acaban lamentablemente de una manera bastante trágica basta que uno eche una ojeada a los periódicos o en cualquier otro lugar y se da uno cuenta. Lo que quiero decir no es que sea malo que una persona tenga su oficio de actor, sino que todos, por muy grande, por un gran eh, político de fama que reluce durante un par de años y luego se apaga o porque uno sea un famoso deportista o cualquier otra cosa, en el fondo somos todos más o menos igual. Es decir, tenemos las mismas posibilidades. Hay personas que tendrán más capacidad física, otros más intelectual, otros más emocional, otros tienen una capacidad de interactuar y de transmitir mayor, etcétera o etc. Sea, no, no digo que todos seamos clones, pero todos tenemos una serie de características similares o semejantes y una serie de cualidades que podemos desarrollar.
2: Pues muy bien. Podríamos seguir entresacando reflexiones y citas del libro... Pero ya se nos acaba el tiempo, así que animamos a los oyentes a que busquen el nombre del autor, Santiago Herendi, el título Más allá del camino, la gran búsqueda, para profundizar en estos temas. Así que muchas gracias, Santiago. O gracias, también. Gracias también. Hasta otra muchas ocasión. Gracias.
0: y peregrino. Pretéritos días sortearon el camino sin advertir a dónde nos llevaba. Partir por tiempo hacia un destino en candilantes utopías abrigaba. Senderos cruzados llevaron desatino, amores, odios, triunfos y derrotas. Devenidos días de siembra y cosecha, desterrados del andurrial de certezas, replegados en un pasado que acecha. Apartando en oscuridad las malezas, una primavera iluminó en sospecha, descubriendo la estación imperfecta. De pasados presentes fui caminante, en busca de promisorios devenires, viajando por un tiempo desdeñante, atroces, asechos, ingratos desaires, idilios recónditos con luna ausente, rutas sin señales, cielos sin avatares. Cuando el camino cruzó la frontera, las aves lo hicieron en el horizonte, los senderos tornaron en carretera, la cerrazón dejó de ser apremiante, el peregrino arrolló la duda artera, prosperó el verbo y la consonante. El pensamiento olvidó su prisión, la idea desempaquetó su mensaje, el idioma se cristalizó en canción. ...la libertad y el amor como lenguaje... ...los amantes se ganaron la pasión... ...los hombres libres su propio linaje. Guadaper.
2: Cada país se forja sus leyendas... ...según sus éxitos o descalabros. Santiago fue una idea... ...cumplió su cometido... Y ahora es algo, de acuerdo con los tiempos, tal vez la voz de un ímpeto romántico, tal vez un eco de mercantilismo, un comodín político, aunque arcaico, un pretexto de juegues y folclore, un simple llago que ha perdido el santo. Vamos, amada mía, a hacer turismo, llenemos el vaso con vino de ribeiro, y sobre todo, bésame una vez más, porque tu abrazo no derrama la sangre ni la vende, tu abrazo es puro amor, y a tu costado, sin espadas, ni lanzas, ni ballestas... ...obtendremos victoria... ...mano a mano. No
4: estás solo en Compostela... ...no estás solo, peregrino... ...no estás solo, verás... ...si estás en Compostela... ...nunca tendrás soledad... ...unirán a ti las voces... ...y todos vais a cantar... ...la bonita melodía... ...que recuerda día a día... ...eso que hay en Compostela... En donde todo es sueño y paz No estás solo, peregrino No estás solo, verás Con tu amigo el apóstol Tienes compañía y paz Tu espíritu sereno Y sentirás algo más Que es de talante divino Y no se puede explicar Del libro El sueño del peregrino
2: Acortando el paso hasta transformar su marcha en un grato paseo, recorrió la zona con infante admiración. Al llegar a un pequeño prado, que se extendía junto a las esculturas levantadas en honor de los peregrinos, decidió tomar asiento sobre la mullida hierba y dejó que su vista volara libre a lo lejos. Frente a él se abría un extenso paisaje, en el que se alternaban algunas arboledas, campos de cultivo, edificios antiguos y modernos, y en el centro de todo, la extrañada figura de las torres catedralicias anhelado término, que se erguía hacia lo alto para hacerse mejor ver, como quien alza los brazos y la voz desde la distancia para infundir ánimos al amigo que presuroso se acerca a la meta. Después de recrearse brevemente en aquel paisaje desde la elevación donde se encontraba, retomó de nuevo la senda, pues quien ha hecho lo mucho no se arredra ante lo poco. Atrás quedaba un camino repleto de inolvidables experiencias que permanecerían grabadas de manera especial en él los melodiosos silencios gozados al recorrer parajes de indescriptible belleza, las inolvidables conversaciones sobre lo cotidiano, unas veces, y sobre lo trascendental, otras. Las noches puras vibrando de emoción al observar la bóveda estrellada, pues el sentimiento que despertaba en el fondo de su alma, el contemplar tal grandeza, se emparentaba con aquel que se siente después de abandonar una vida dichosa para vagar durante largo tiempo por tierras ajenas en busca de fortuna, y que tras sufrir los reveses del destino, comprende al fin el valor de lo perdido. Pero que, entonces, escaso de medios para un pronto regreso, solo sabe gemir en soledad al recordarlo o al contemplar la imagen del hogar añorado sobre la vieja fotografía que conserva doblada en su cartera. Atrás, pero aún así presentes, quedaban todas las personas con las que compartió entrañable amistad, y a menudo mesa y pan las flaquezas y las dificultades superadas. Un camino, en fin, que propiciaba el inicio de otro mucho más extenso, con sus etapas por recorrer y seguras pruebas que superar. Así pues, se encaminó hacia la catedral y no tardó mucho en llegar al templo. Antes de entrar en él, para mostrar sus respetos a Santiago, recorrió el entorno exterior, observando las robustas formas de sus antiguos muros, las enigmáticas figuras que, como impávidos guardianes unas veces, ...y otras como amables heraldos de augustos misterios... ...son capaces de trascender las edades... ...desde su estática contemplación de tantos sueños mundanos... ...que se van disolviendo en el tiempo... ...como la espuma del mar al llegar a la playa. Aunque cada figura original transmite su propio mensaje... ...una de ellas despertó especial atención en Iago. En la parte sur de la catedral se detuvo... ...frente a una pequeña plaza llamada de las Platerías... cuyo nombre deriva precisamente de los talleres... ...que se encontraban en sus aledaños... ...en los que se trabajaba este metal aunque actualmente han sido sustituidos, en gran parte, por las típicas tiendas repletas de recuerdos y miniaturas de plata, porcelana u otros materiales que, como en tantas edades, suelen abundar junto a las zonas monumentales o históricas. Frente a esa plaza, al volver su vista en dirección a la catedral, descubrió un singular crismón, emblema que simboliza al Cristo, sobre la columna central o parte luz que divide las puertas que dan acceso al templo. Este emblema, grabado en piedra a lomos de dos leones... Exhibe una notable alteración que suele pasar desapercibida para los visitantes. Se trata de la inversión en el orden de las letras alfa y omega, principio y fin, que se encuentran allí cambiadas en el orden que suele representarse en el símbolo del crismón. De manera que al contrario de expresar la idea de el principio y el fin, o de principio a fin, expresan un sentido diferente. El fin y el principio, o también del final al principio. Como queriendo indicar al caminante, que aquella etapa final, el encuentro o descubrimiento de Santiago, representa a su vez el comienzo de otra senda, o al menos la oportunidad de iniciarse en ella. Dicho de otra forma, al finalizar una etapa, cuando se anda consciente, la esencia de lo vivido queda grabada en la conciencia, se vuelve parte de ella, abriendo las puertas hacia un nuevo camino situado en un nivel más elevado de ser, Ultreya ET
0: Camino de Santiago de Antonio Pardal Rivas Me gustaría verlo antes de partir Era tan grandioso en aquellos tiempos Una inmensa nube de miles de estrellas Que no tienen causa ni tampoco fin Camino estrellado que Dios había puesto Como auxilio inmenso al que iba Santiago Miríadas de estrellas que cual blanca nube Marcaba los pasos de unos pies cansados mi padre contaba en la oscura noche Que ella era la ruta por la que se orientaban Cruzando montañas y obstáculos mil Todos los cristianos que hacia allí marchaban Hace tantos años que ya no lo veo Y en noche sin luna se lo ve siquiera Pues las luminarias que cubren el mundo Lo ocultan y esconden Cual si no existiera Pero allá en mi infancia yo sé que lo vi era lo más grande de la creación. Era la Vía Láctea, rodeando la Tierra como colefón a la obra de Dios. Hoy todos sabemos de agujeros negros y de nebulosas que no tienen fin, pero nuestros ojos no las pueden ver aunque se nos diga que se hallan allí. No puedo olvidarme de la inmensidad de nuestra galaxia, lechosa de estrellas, y antes de morir, Quiero contemplar la gran majestad de esa inmensa estela. Quedará un rincón en todo el planeta, donde la negrura persista en la noche, donde aún los humanos mantengan lo oscuro. Desde ese lugar se verá seguro. Camino de estrellas que Dios nos legó. La obra más inmensa que jamás yo vi. Cruzaré montañas, barrancos y mares por volverte a ver antes de morir.
2: La vida es un camino. La vida es un camino. Desde que nacemos es preciso partir. Hay que ir dejando atrás muchas cosas. Infancia, familia, hogar. Salir del presente y orientarse hacia el futuro y caminar. No podemos pararnos porque la vida sigue. Lo importante es no dejar la propia ruta y no salirse del camino aunque a veces resulta difícil y cuesta arriba. Pero no vamos solos. Caminamos con nosotros Y Cristo también se hace compañero de camino. Y el camino tiene una meta. La vida tiene un sentido. Al final del camino cenaremos juntos. Y se hará luz. Entonces percibiremos que el corazón ardía mientras hacíamos el camino. Y nos vendrán las ganas de reemprender el camino. De volver al encuentro de los que quedaron atrás porque los otros también esperan que vayamos a decirles, hemos visto al Señor.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Peregrino valiente, te embarga el miedo un poco, llevas un lastre en el pecho, mas nunca acabas deshecho y jamás te vuelves loco. Con tu corazón valiente, movido por cierto afán, tus sueños volando van y sigue siempre de frente. Peregrino, qué volcán, en erupción por el mundo, a veces meditabundo. ...pero siempre transigente... ...camina si lo haces bien... ...tus sueños volando van... ...volando vienen también... ...y en Compostela están. De Manuel Ferreiro Villar.
2: Ocho tiraboleiros corpulentos... ...aunarán 16 rítmicas manos... ...que en juego de maromas y poleas columpiarán titánico incensario o tafumeiro que al pasar suaviza y desdibuja tanto hedor extraño y una cola de incienso arqueará el crucero candelabros de plata por sus llamas temblorosas orientan las sombras tú y yo vamos en la fila que lenta serpentea hacia las escaleras del retablo a abrazar al apóstol en mi mente surge el hijo del trueno apasionado no el dulce Juan ni el Pedro impulsivo y cobarde ni el villano Judas apóstata ...o Tomás escéptico, sino el hombre a caballo... ...espada en alto, degollando infieles... ...el matamoros de sabor cristiano.
5: Heme aquí, oh Dios, con todo mi camino en mí... ...sin querer hacer planes ni pensar etapas... ...sin querer calcular más kilómetros ni metas ni repartir hoy las horas del día de mañana. Vengo a ti, dispuesto a escuchar, dispuesto a dejarme sorprender por tu palabra, por tus caminos, por ti. Quiero abandonar prisas, calendarios. ¿Qué más da a qué hora salga el sol mañana, ni a dónde lograré llegar? Tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares, sea mi corazón como una semilla que se llena de vida en este camino y brotará en otras tierras y dará su fruto. Lo seas, mi Señor, por la paz que me da el saber que lo que yo creía mi camino está siendo tu camino. Lo que yo preparaba como un proyecto mío, tú lo aguardabas para enseñarme a vivir desde la confianza y la serenidad.
2: ¿Me recomendarías hacer el camino? ¿Tú quieres
4: hacer el camino? O mejor dicho, ¿sientes que debes hacer el camino? ¿O lo quieres hacer por lo que te han contado o por la opinión de otros?
2: La verdad es que no sabría qué decirte. Supongo que me ha motivado lo que has contado. Pues es lo primero que deberías saber, amigo mío. Y dime, en caso de querer hacer el camino, ¿recomendarías hacerlo en compañía de alguna asociación o grupo organizado?
4: Es una decisión muy personal, pero tal como yo lo veo, esa forma de recorrerlo está bien para hacer turismo, para actividades deportivas o de estudio. Si eso es lo que buscas, ¿por qué no? Pero el sentido de lo que significa tan empresa aconseja una forma distinta de hacerlo. Si lo que pretendes es vivir la libertad que confiere, la excesiva compañía puede ser más un impedimento que una ayuda. Otra cosa es que sea en compañía de la pareja o de un amigo que tenga los mismos fines que uno. Eso sí, puede ser útil de varias maneras, pero en grupo no me parece lo más adecuado, a no ser que se trate de menores de edad, que haga alguna etapa acompañados de sus
1: tutores. Acabamos de escuchar un breve diálogo que forma parte del epílogo del libro Más allá del camino, La gran búsqueda de Santiago Erendi.
2: Pues hasta aquí el programa Especial Literatura. En el que fuimos escuchando un tema musical compuesto por Totti Soler y que aparece en su disco El Camp Monjol. El tema musical está dedicado a Ovidi Monjol, por eso lleva el título de Ovidi.
1: Para cualquier consulta o sugerencia puede dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaria.es nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que eh, discurrirá entre las localidades de Oxford y Alejandría. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.